0: Hallo da draußen! Heute, na ihr wisst schon, wieder eine neue Geschichte von Bernd. Die Geschichte ist auch schon etwas älter und ich habe sie sogar noch mal überarbeiten müssen. Man entdeckt dann auf einmal, dass man doch vor vielen Jahren anders geschrieben hat als heutzutage. Aber im Großen und Ganzen haben wir oder habe ich heute eine eher leichte Geschichte herausgesucht, ein Märchen vielleicht für Erwachsene ähm, und ich hoffe, sie gefällt euch so, wie sie mir eben beim wiederholten Lesen gefallen hat. Der Titel der Geschichte ist Die Beschwörung. Eine kleine Siedlung am Rande der Stadt könnte man beschreiben mit Es war einmal. Dort lebte ein mürrischer, einsamer Rentner namens Kurt. Der bestellte seinen Garten mit Gemüse und Salat, mit Blumen und Kartoffeln. Zu den Nachbarn hatte er aber ein schlechtes Verhältnis, sah finster drein und wetterte vor sich hin. Seine Frau war schon vor vielen Jahren gestorben und seitdem hatte man ihn nie wieder lachen gesehen. An seinem Grundstück vorbei führte ein kleiner Weg direkt in den Wald, er konnte genau beobachten, wer den Weg in den Wald benutzte. Er kannte sie alle, zumindest vom Sehen. Da kamen spielende Kinder oder Pilzsammler und täglich kamen Hundehalter vorbei. Er selbst stapfte auch dort entlang, wenn er mit seinem Vierbeiner runden ging. Nachts beobachtete er Tiere, die den Weg in die entgegengesetzte Richtung benutzten und neugierig in die Zivilisation nach Essbarem spähten. Er lag wieder einmal schlaflos in seinem Bett und starrte ins Dunkel der Nacht, da sah er zwei Gestalten den Weg entlang gehen. Diese beiden hatten aber etwas an sich, was hier nicht herpassen wollte. Sie wirkten nicht wie Gärtner oder Wilderer. Er setzte sich auf und sah genauer auf den Weg. Er hörte eine Männerstimme, die sagte, »Jetzt geh halt nicht so laut, du wächst die ganze Siedlung auf. Wenn die uns sehen, sind wir aufgeschmissen.« Der Mond stand voll und hell am Himmel und beleuchtete alles deutlich. Die zweite Gestalt war eine Frau und antwortete, »Ja, mach ich ja schon ganz leise. Was willst du denn? Wo müssen wir denn hin?« Kurt wurde unruhig. Oft hatte er schon Gärtner gesehen, die ihren Abfall in den Wald trugen, wenn alle schliefen. Aber diesmal schien es sich um etwas noch Verboteneres zu handeln. Mechanisch stand er auf, zog sich eine Trainingshose an, sein Wollpullover und steckte sein Handy in die Tasche. Dem wedelnden Hund neben der Tür bedeutete er Ruhe zu geben und schob ihn ins Wohnzimmer. Kurt war bereit, sich die Strolsche anzusehen und beim geringsten Verdacht die Polizei zu rufen. Er schritt zügig in den Wald. Das fahle Licht des Vollmondes erleuchtete die Szenerie. Er schien so hell heute, dass man den Eindruck hatte, es würde dämmern. Die Wolken waren sogar als graue Masse zu erkennen, wie sie durch den Wind schnell am stahlgrauen Himmel entlanggeschoben wurden. In der Ferne war ein Kreuzinn zu hören und von Süden wehte Partymusik herüber. Kot keuchte und lief schneller, bis er die beiden Verdächtigen wieder erspähte. Er hoffte natürlich, sie würden ihn nicht entdecken. Sein Atem ging stoßweise und er fühlte sich sehr lebendig. Nach kurzer Strecke erreichte er die Gebüschgruppe vor einer Waldlichtung und wurde langsamer. Nichts sollte ihn verraten. Er hörte wieder deutlich die Stimmen der beiden. Durch die Büsche konnte er nun sehen, wie das Paar auf der Lichtung stand und sich an etwas zu schaffen machte. Während der Mann mit den Händen über einem sich langsam entwickelnden Lagerfeuer murmelnd winkte, warf die junge Frau ständig etwas in die höher steigenden Flammen, die dann aufblitzten und funkelten. Plötzlich gab es einen Knall und Lichtkreise und Ellipsen aus Funken stieben und wirbelten um das Feuer herum. Diese an Atommodelle erinnernden Bahnen aus Blitzen und hellem Schein wurden größer und wirbelten entsprechend schneller. Kurt duckte sich tiefer, um bei dem immer heller werdenden Schein nicht gesehen zu werden. Der Mann, den Kurt jetzt als grauhaarig erkannte, murmelte lauter und eindringlicher. Das Mädchen, älter als siebzehn war sie nicht, warf zügiger verschiedene Materialien in die Flammen. Dann gab es einen weiteren ohrenbetäubenden Knall. Das muss man doch im Ort gehört haben. Es folgte eine mächtige Druckwelle. Gräser, büsche und junge Bäume bogen sich und Kurt warf sie um. Wie in Zeitlupe war diese Welle auf ihn zugerast. Er lag im nassen Gras und dachte nur noch an Flucht. Die Druckwelle hatte einen Nachtfalter auf seine Nase geblasen, der da hilflos flatterte und sich festkrallte. Er hatte keine Angst vor Insekten, aber ehe diese Motte sich ganz heimisch fühlen würde, griff er an seine Nase und dachte daran, möglichst unbekannt das Weite zu suchen. Er bekam den Falter, dessen Flattern zu hören war, zu fassen und zog ihn energisch aus seinem Gesicht. Nun sah er das an, das da in seiner Hand mit den Flügeln schlug. Es war eine elfengleiche Winzigkeit. Sie sah aus wie ein Mädchen, hatte spinnenfeines, silbriges Haar, große schwarze Augen in einem feinnasigen Gesicht, eine schlanke Figur von der Größe eines Däumelinchens wie bei Andersen. Entzückt sah er das kleine, hübsche Fräulein in seinem weißen Kleidchen an. Kurz Mund stand weit offen, bis das Püppchen mit piepsiger Stimme sagte: Au, quetsch mich doch nicht so, du ungehobelter Zweibeiner! Kot ließ sie fallen. Sie fiel direkt in seinen Schoß, stand auf und schüttelte sich, klopfte ihr Kleid ab, als wäre es mit Mehl bestäubt, und sah hoch. Also, was soll ich für dich tun, du Grobian? Ungläubig sah er auf das liebliche Wesen vor ihm. Wie? und erinnerte sich an das unheimliche Paar, worauf er zischelte still und den Zeigefinger auf seinen Mund legte. Er sah auf die Lichtung, wo sie laut und heftig miteinander diskutierten und keine Notiz von ihm genommen hatten. Er legte sich wieder flach auf den Boden, vor seinem Gesicht stand nun das kleine Wesen und zog einen Schmollmund, verschränkte ihre Arme. Die Lichtung war wieder in Mondschein gehüllt. Die Flammen waren erloschen. Er hörte so etwas wie, »Mondkinder, hast du denn keines gesehen?« Sie antwortete nur, »Nein, wie sollte ich denn? Ich war fast eine Minute lang blind vom Blitz.« Er, »Dann lass uns schnell abhauen, vielleicht beim nächsten Vollmond.« Sie hob die Arme, »Nein, ohne mich. Ich mach bei dem Blödsinn nicht mehr mit, du Spinner.« Kurt beobachtete, wie die beiden eilig davongingen. Sie diskutierten noch immer. Er setzte sich auf und überlegte kurz, kniff sich in die Ohren und sah sich um. Dann hob er den Winzling in seinen Schoß, als erinnerte er sich an eine Vater Morgana. Da saß sie nun, von einem fluoreszierenden Licht umgeben das kleine Mädchen, das nicht höher als 15 cm war. Er lächelte und sagte, »Ich träume.« Darauf entgegnete die kleine Silbergestalt, »Nein, du träumst nicht.« Du hast mich doch gerufen. Wo hattest du eigentlich die Formel her? Er sah sie an und verstand gar nichts. Was sollte er tun? Er erwiderte zaghaft. Wer oder was bist du denn? Ich will nach Hause. Ich muss mitkommen und bei dir bleiben bis an dein Ende. Ich bin ein Mondkind und wir machen das gerne. Er kicherte und wusste, das würde ihm niemand glauben. Kurt stand auf und ging seinem Zuhause entgegen. Die kleine Lichtgestalt umschwirrte dabei seine Schultern. In seinem Zuhause angekommen, machte er aus einer Suppenschüssel ein weiches, gemütliches Bett für das Mondkind. Das kleine Wesen durchschwirrte die ganze Hütte, knuddelte den Hund hinter den Ohren und meinte, »Hier werde ich mich sehr wohlfühlen, das ahne ich.« Lächelnd senkte sie sich in das kleine Porzellanbett. Von diesem Tag an hatte der Alte immer ein fröhliches Wesen, sah gesund und munter aus, war aufgeschlossen wie verwandelt. Man munkelte im Ort, er sei irgendwie zu Geld gekommen. Niemand wusste aber, dass er mit einem Mondkind zusammenlebte, das ihm jeden Wunsch erfüllte. Das blieb beider Geheimnis. Und wenn er nicht gestorben ist, na, sie wissen schon. Bis dann, auf Wiederhören. Und ich freue mich schon, wenn ihr in der nächsten Woche wieder meinen Podcast einschaltet oder mir wieder Feedbacks gebt. Was soll ich lesen? Wie soll ich lesen? Besser lesen? Schlechter lesen? Gefallen euch meine Geschichten? All das interessiert mich sehr. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Tschüss. Für heute, euer Bernd.